1: Bien, pues ya estamos enlazados esta vez a dos países para platicar de un disco que se llama El Velo de lo Irrepresentable. Eh, Está con nosotros, alguien que ya conocemos aquí en este espacio, Federico Balducci. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido.
2: Saludos, gracias por la invitación nuevamente y por la oportunidad.
1: Estás en Massachusetts, ¿cierto?
2: Sí, ¿Sale? todavía en Massachusetts. <risa>
1: También está con nosotros eh, Francisco Sanfuentes, él está en Santiago de Chile. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido a este espacio.
3: Muy bien, contento aquí de participar de, este, de esta pequeña sala, claro. de esta pequeña reunión.
1: Muy contento. Y muy con agradecido
3: también por el aquí.
1: Claro, eh, justamente hablaba eh, de lo más reciente que conocemos, en conjunto, de, de Federico y Francisco, que es el Velo de lo Irrepresentable. Eh, no es el primer material que trabajan juntos, pero platíquenme eh, ¿desde cuándo lo están trabajando?
2: Bueno, pues todo esto comenzó el año pasado, durante el proceso de la, de la pandemia. Y la idea inicial era solamente pues, trabajar en, en un álbum y pues, you know, ver cómo eso se daba y este, aprender de la, de la, de la experiencia. Pero, como tuvimos una, una buena experiencia y una buena química con el primer álbum, este, y de alguna forma como que, no es que se quedara material sin trabajar, pero sí se quedaron ideas sin trabajar, pues decidimos este, continuar el proceso de, 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 de trabajar en música juntos. Este, y esto es básicamente pues, el segundo este volumen de, de una trilogía este, de álbumes que guardan una, una relación entre entre sí, pero también son, son diferentes en términos de dinámicas y, y um, dinámicas y sonoridad uh, so, um, Todo surgió después de una conversación que tuvimos este, Francisco y yo acerca de posibles temas que, que se podían desarrollar en, en esta colaboración y pues, una vez terminamos el, el primero, pues decidimos llevar el, el proyecto a, a otro nivel, explorando una unidades un poquito más agresiva y más ruidosa y más experimentales.
1: Eh, eh, Francisco, eh, pero platícame, ¿desde cuándo eh, tienen esta relación musical de trabajo conjunto? ¿Nació a partir de ese primer disco o ya habían coqueteado con algunos otros trabajos?
3: Sí, a ver, con Federico no nos conocíamos eh, para nada y... Yo estaba haciendo, en el periodo de la pandemia, varias transmisiones en vivo, donde tocaba solo en vivo, eh, por Facebook Live, los viernes, sábados en la noche, y un día me llegó sorpresivamente al Messenger del Facebook un mensaje de un tal Federico Balducci, que yo no conocía, muy lacónico, que me decía que le interesó mucho la música <ríe> y que si podríamos trabajar algo en conjunto, cuestión que para mí fue muy sorpresivo. Uh, y de ahí conversamos también por el mismo Messenger, solo por escrito, algunas ideas que planteó principalmente también Federico a propósito de, de la metáfora del bosque como, como elemento evocador en el primer disco. Y habló también como alternativa la idea del muro, también un poco como metáfora. Y empezamos por este trabajo con, con el bosque que dio como resultado de este primer disco. Y claro, como decía Federico, se produjo química, se produjo un muy buen diálogo, creo yo, y, y una cuestión que yo siempre he mencionado, una cuestión muy especial dentro de este trabajo, fue que eh, durante el primer disco nos intercapeamos material, hablamos muy poco, solamente por escrito, por messenger, solamente conversamos en persona por Zoom cuando terminamos el disco. Entonces... Eh, nunca hubo demasiado diálogo darse vuelta, repasar conceptos sino que conversaciones por, eh, por escrito y, y el diálogo fue esencialmente musical en ese sentido funcionó muy bien lo que dio pauta para este otro disco que como decía Federico iba a ser un poquito más ruidoso un poquito más agresivo uh, un poquito más de pedales uh, un poquito más de distorsiones que es lo que más o menos eh, resultó muy bien que nos tiene muy contento
1: Claro, podríamos decir que de alguna forma, este esta forma de comunicación en un messenger o quizá ahora en algunas videollamadas, eliminó algún algo de ese otro ruido que afecta a toda la necesidad creativa en cuanto a la música eh, A veces hay cosas que simplemente son eso, ruido, y que no aportan tanto eh, Podríamos hablar de cosas comerciales y demás, pero... Quizá esta forma en la que ustedes trabajaron ayudó a ello y que solo el lenguaje musical fuera quien, quien condujera todo esto.
2: Sí, de, definitivo. Yo, yo creo que el, el hecho de, de trabajar de esta forma un poquito más abierta pues, facilitó muchas cosas. Este, por ejemplo, el hecho de que hubo había una dirección, pero no era algo como que... Cada uno de nosotros estaba forzando Ok, tú vas a hacer la guitarra rítmica Yo voy a hacer la guitarra este, lead o, you know, no, no hubo ese tipo de, de, de conversación Fue más una interpretación de, de lo que yo percibía Que era el mensaje que O you know, nosotros percibíamos Que era el mensaje que queríamos llevar Con, con, cada, con cada álbum este, Y yo creo que eso fue bien importante versus si nos hubiésemos sentado y hubiésemos diseñado todo eso todo eso estuviese estructurado pero no hubiese fluido tanto porque hubiesen no sé muchas restricciones afectan el desarrollo de las cosas pero pues, como trabajamos simplemente esta es la idea este nada interprétalo o dame, un, dame tu, tu versión sonora de, de, de esa imagen o esa idea y yo voy a responder a eso versus you know, otro tipo de, de de proceso que quizá hubiese sido un poquito más eh, directo, directo o, y que quizá no hubiese you know, logrado tener a, a tener esa libertad que, que tuvimos. Este, so, yeah, la, la, la conexión de esta forma pues ayudó bastante. Sí, y hay una cuestión muy bonita también
3: que se dio que a veces pre-pandemia muchas veces uno está conectado con determinados circuitos, circuitos locales o depende de las redes que tenga cada uno pero cuando se hacen estas transmisiones en vivo, se suben cosas en las redes existe también algo así como una especie de secreto deseo de que esto le va a llegar a alguien alguien lo va a escuchar en algún lugar quizás no voy a tener un feedback pero es como que uno lanzara o donara ese sonido a, a quien lo quiera escuchar en cualquier parte y en este caso te digo que una, una oreja perdida por ahí, en un lugar que yo no tenía ninguna relación, lo escuchó, y, y finalmente cuando comenzamos a hablar, nos damos cuenta de la cantidad de afinidades, afinidades respecto de la vida, respecto de los paisajes, eh, respecto de la música, eh, pero eso fue después, cuando ya teníamos casi trabajado, estaba en proceso el primer disco, entonces... Eh, a pesar de la lejanía, a pesar de no tener conexión con ningún circuito, uno se da cuenta que hay personas afines en otros lugares que no sabemos que están ahí y eso incentiva mucho más justamente a seguir produciendo, creando y, y lanzando hacia afuera todo lo que se está haciendo, porque siempre va a haber un oído por ahí dispuesto, disponible a... A escuchar y a conectarse con esto, que fue un poco lo que pasó. Entonces, de alguna manera, también el resultado eh, tiene que ver un poco con esa especie de... Eh, yo le llevaría valía esta especie de magia, digamos. Que se da de, de encontrarse en la distancia, como si uno se encontrara en la calle y, y contubiera conexiones con alguien que, que, que no... Por simplemente, quizá una, una casualidad.
1: Y en contextos eh, completamente diferentes, podría, podría funcionar también eh, que la música o la necesidad eh, creativa eh, pues vive y viaja eh, sí, en, en el ser humano y en la genética y en la forma de crear y de pensar y de sentir principalmente y quizá una emergencia sanitaria como la que hemos estado viviendo en, estos, en este último año, pues también está creando esas conexiones que los seres humanos tenemos sin importar pues, el contexto y demás pero eh, regresando a, a, a este nuevo disco el, la segunda colaboración entre Francisco y Federico eh, el muro es quizá uno... Es, pues el principal camino que toma este disco, eh, previo a, a conocer un poco más de, de él, eh, pues mi referencia principal del muro tenía que ver con la relación migratoria entre Estados Unidos y México, eh, pero también tenía que ver con, con los muros de los encierros y del encierro, eh, pero platíquenme desde dónde, eh, desde qué conceptos, desde, desde qué ideas o qué tradición están abordando el muro en este disco.
2: Exactamente, <risa> básicamente, obviamente yo pienso que Francisco tiene una, una idea este, diferente, pero mi idea para, para este concepto es la cuestión y la, la dualidad que, que tiene el elemento de, del muro, obviamente un muro pues, puede protegerte de cualquier ataque enemigo, pero también pues puede evitar que esa persona que te quiere ayudar pues, llegue a, a proveer esa ayuda, so, ¿tiene, tiene ese esa lados positivos y, y negativos. Y, y eso es lo que quería básicamente explorar con, con la música, como ese tipo de, de introspección o, o reflexión acerca de lo positivo y lo negativo de, de una situación y que muchas veces uno no logra este, um, enfocarse en esa perspectiva por pues obviamente la cuestión de supervivencia o cualquier otra este, razón. Pero el, el muro como continuo de, 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 del bosque, pues sería esa parte más ruidosa y más cercana a la realidad que este personaje principal de la historia este, se va a encontrar después de que sale de, de, del, um, de, la, de su aventura en, en el bosque. Obviamente, pues, you know, la, la idea de, lo, de los tres discos tienen una secuencia este, inconsciente, pero uno lo puede escuchar como en el orden que quiera puede. Um, asumir que la persona está saliendo de la ciudad hacia el bosque y allí pues hace su reflexión o viceversa, que la persona en, en, empezó su aventura en el bosque luego de, de pues ese proceso de, de análisis y reflexión luego se encuentra con la realidad de que pues hay cosas en la vida que son tan bonitas como uno, uno piensa y el, el propósito es seguir adelante y, y no dejar que esas cosas te afecten a, a lograr su pues, objetivo, que pues, básicamente pues, sería la, la, la tercera parte. Este, pero sí, como bien dijiste, este, el muro tiene, tiene sus su partes positivas y sus partes negativas, y obviamente pues, en, en estos últimos tiempos pues, ha tenido um, una definición este, un poquito más relacionada a You know, lo negativo de, de separar dos naciones o dos este, culturas que, que quizás pues, buscan influenciarse y ayudarse pero pues, por alguna razón pues, que no que queremos hablar ahora pues tiene, tienen esa necesidad de, de separarlas este, cuando no, no, hay, no hay razón para eso porque you know, el, el mundo es bastante grande, no, no hace falta que separar mi a aislar a las personas simplemente por las diferencias culturales o cualquiera que, digo, otra diferencia que exista. Um, so, yeah, me he visto así con otra, otra, otra este, idea acerca del muro, pero... Adelante. Eh, claro, principalmente para mí,
3: eh, cuando se traté al principio el muro como de manera muy amplia, muy genérica, a mí me resonó inmediatamente porque yo venía hace tiempo trabajando con unos muros en particular acá en Santiago, que son los muros que, sobre todo los, los muros traseros los muros exteriores del hospital psiquiátrico que a eran algo así como signos de, del encierro, signos de lo que se oculta, signos de lo que se oculta como padecimiento pero al mismo tiempo un signo que de alguna manera anuncia aquello que se padece en el interior entonces venía trabajando desde la fotografía desde distintos ámbitos y también desde la música entonces a mí me me rebotó inmediatamente en esa en esa dirección y claro y como tampoco definíamos tanto el concepto previamente eran muy pocas palabras en general para cada uno eh, era lo que a cada uno le evocara esa muro casi como que si la palabra cómo le resonara a cada uno eh, y obviamente que en el cruce el cruce de, lo, de, lo, de los sonidos, ahí se iban integrando la, las distintas como percepciones que podían... haber, yo creo que eso se nota en muchas partes, en muchas partes del disco. O sea, de pronto lo, lo mío parece ser más crudo, más duro, más dramático. Y generalmente, Federico, esa visión quizás más psicológica, sutil, uh, digamos, del, del concepto esas sutilezas también se captan como, como sinuosamente se van, van atravesando la música. Entonces, están, eh, están como esa, esas dos visiones, están, creo que se cruzan muy bien, muy bien en el disco. Por un lado, algo así como esta parte de drama, más crudo, más crujiente, ruidoso, pero también aparece una dimensión más sutil, más rica o más sutil desde el punto de vista psicológico, y eso se transmite bien la música. Y ahí se cruzan las dos maneras que cada uno abordó el trabajo.
2: Si Federico está de acuerdo con...
0: Sí,
2: totalmente. <risa>
1: Le, les iba a comentar que una de las cosas que me parecían como muy interesantes ahora entendiendo estas dos visiones de, de, del muro y de, de lo que está plasmando en el disco, es que no parece un disco eh, que esté cruzando dos visiones, parece un disco que está, eh, cómo decirlo, eh, sustentando, creando, construyéndolo, construyéndolo sería la palabra, eh, eh, un, varias ideas del muro, eh, eh, quizá... En otro tipo de colaboraciones, en otro tipo de escenas, eh, se vería específicamente a la mano de cada uno de los autores en dónde la puso, ¿no? En qué, en qué notas, en qué en qué forma de tocar. En el caso, y después de lo que me contaron de cómo se trabajó, eh, me resultó incluso más interesante pues, el estado anímico, el feeling, el sentir en el momento de componer y en el momento de grabar para que este disco sea eso. Una placa completa y no dos visiones ahí simplemente rondándose, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y ha sido la única persona que, que ha entendido el, el propósito de, y la razón detrás de, de, del disco y, la, y la, los arreglos y cómo se desarrolló. Este, sí, obviamente pues, en colaboraciones pues, uno trata de resaltar este, las áreas para bueno, satisfacer el, el ego por la, por la razón que sea, pero con, con este proyecto y, y propuesta... Mi, mi propósito era, de alguna forma, lograr esa, esa conexión entre, obviamente, la, la, el arte de Francisco y, y, su, y su y su música, y con mi arte y con mi música, y de alguna forma que fueran como una, una sola, un solo ente, versus, you ¿no? Know, dos este, fuerzas tratando de, de, de pelear por la, la atención del público. Yo creo que es más si les, poniéndole la, el. El enfoque al, a, a la idea y al proyecto, versus cualquier otra. Um, ¿Cuál es la palabra? Cualquier otra validación, tú sabes, este, por, por decirlo así, que, que viene a través de. Pues resaltarle en un Yo creo que, you know, si yo quisiera hacer un álbum así, pues. You know, hay muchas formas de, de lograr eso, pero quizás no, no es tan entretenido como lo, lo que logramos. Entonces, que esta conexión eh, y que lo, las dos partes casi no, no, sé, no se distingue de quién um, toca qué, porque el, el, el protagonista es más la idea versus lo que yo pueda hacer técnica o musicalmente o lo que este, Francisco pueda aportar a, a, a la propuesta. So, yeah, yo creo que ha, ha sido la única persona que ha... Que ha de, um, Descifrado el enigma De, 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 de por qué el álbum suena De la de alma la, de sí. que es Sí, Federico me había mencionado también Poco tiempo después que
3: Después de escucharlo un tiempo cuando estaba terminado Y me pasó lo mismo Hay partes que uno escucha y ya no sabe Quién la hizo sí. Habitualmente uno recuerda eso y ahora en el tercer disco, que era hace un tiempo atrás, Federico me mandó a mano un, un acumulado de lo que llevábamos, lo empecé a escuchar, y la verdad es que yo no reconocía mucho quién era quién en muchas partes, o sea, se empiezan, se empiezan a, a confundir. Y eso tiene también que ver con una suerte de, de entrega a, de, a escuchar lo que envía el otro, tratar de estar en sintonía con, con eso, no superponerse, no superponer la propia voz, sino que eh, en el fondo es que esa voz se, se sumerja en la idea y ahí en ese sentido se produce la, la amalgama y eso, claro, ha ido cada vez más avanzando, avanzando mucho más. Y también hay aprendizaje mutuo, de las maneras que tiene que trabajar cada uno, de las sonoridades que tiene que trabajar cada uno, y eso hace que uno, al escuchar algo, lo investiga también, se mete un poquitito a... a a jugar en ese, en ese otro mundo de sonido. Y eso ha pasado en este proceso.
1: Entonces, eh, lo que viene, sí. el tercer disco, eh, también ya está trabajado.
2: Yo diría 75%.
1: Eh,
2: Más avanzado, sí. Ya, yeah, sí. o sea, este... ya tiene una personalidad
3: ya. Ajá, ya tiene yeah. una personalidad. Eh, es un suicidio comercial. <risa> eh, ese ese uno es uno de sus signos. O sea, suicidio comercial, pero va muy bien. Sí. Ya. Yeah. Pero entonces, sí, estoy...
1: Perdona que, que te sí. Contrasta entonces con este disco eh, Que está muy, muy Muchísimo más cercano que otras producciones eh, eh, Pues a, a, al mundo Pues del rock o del post-rock Y de muchos otros eh, géneros Que quizás sean más fácil De comercializar ¿no?
2: Sí este, yo, yo lo veo como El, el álbum académico de, 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 Del proyecto Porque es más centrado en ideas de electroacústica y, y este, música concreta y también tenemos una invitada especial, la compositora Eleonora Coloma este, que también se nos va a unir al, al proyecto y quizás que el um, añadir ese elemento pues, le va a dar un poquito más de um, enfoque académico a, a, la, a la propuesta más, más, obviamente si sí está la, la, la cuestión aleatoria, aleatoria y, y lo indefinido, pero hay más estructura y hay más investigación detrás del, del, del proceso que quizás fue lo, lo que pasó en el segundo, que eran pues, um, elementos más de post-rock y de ruido, y, y obviamente el primero, pues elementos más de ambient y, y un poquito de, de, de música clásica. Este es un poquito, pues, más <ríe> en la línea de, de, de la electroacústica y a música aleatoria y, y muchas cosas más, más, más pensadas. pero que, como quiera que sea así como dijo Francisco es un, es un sí, sí, sí dio este, a nivel este, comercial porque no va a tener muchas melodías ni muchos elementos que quizás sean atractivos para la masa, es un poquito más um, enfocado a, a algo más académico y más cerebral que, que, que cualquier otra cosa
1: que okay, bueno, no, no nos adelantemos porque me encantaría en su momento platicar de ese disco este, eh, El muro en este disco es una parte importante, el velo de lo representable eh, Ya está fuera pero me gustaría que, que me dieran su, su visión de cómo cuál sería la escucha correcta de este disco hay Si hay una escucha lineal completamente, eh, quizá tenga momentos eh, por ahí por el track 5 o 6 Que podría funcionar como un puente El final quizá un epílogo ¿Hay una forma correcta de escuchar este disco? Y quizá la pregunta general sería ¿Hay una forma correcta de escuchar la música?
2: Eh, a, mí, a mí no, no me gusta eh, Incluir a las personas Pero sí, tiene, tiene un orden este, Cronológico Por ejemplo, la última pieza Detrás de del muro es como un, un resumen de, de todos los eventos Que ocurrieron en, en esa historia eh, si yo fuera a sugerirte un orden para alguien que quizás no, no está acostumbrado a esos elementos de post-rock o, o de noise, pues la, la segunda pieza, Muro 2, es la una introducción bastante efectiva porque no es tan ajena a, a lo que quizás pues, se escucha en, en, en la mayoría de la radio o la mayoría de la música popular. Después de eso, pues las cosas se convierten a, a, se componen un poco más complicadas por la cuestión esta de, de, de cómo pues, la, la historia se, se desarrolla. Al fin y al cabo, el, el álbum trata de recoger ese, ese sentimiento de alguien que está en la calle combinado con todos los ruidos este, ambientales y de las personas y de lo que... No, no, es, no es algo pacífico como un bosque. Está centrado en alguien que está en una ciudad tratando de eh, procesar una experiencia que vivió en el bosque, pero, bueno you know, este, ahora encontrándose con, con su nueva realidad. Y la, los títulos tienen unos subtítulos en, en inglés este, que de alguna forma tratan de, de dirigir a la persona en términos de pensamientos posibles pensamientos que esa persona puede desarrollar durante ese, ese proceso de, de encontrarse en la, en la ciudad. Pero ya, yeah, sí, es como Star Wars, uno, uno hay unos orden específicos, pero sí, no, uno puede ver la, crono, la, la, la el orden desde la película 1 hasta la 9, pero puede también, hay diferentes órdenes, pues en este caso, pues, puedes comenzar desde el muro 2 y en adelante, y luego entonces, pues el muro, la, la pieza 10 detrás del muro, pues tiene un, un buen resumen, o oh, puedes comenzar desde el principio, que es, que es la, la forma que, que nosotros la visualizamos para, para, para la historia, que no sé si Francisco tiene una idea diferente, pero por lo menos esa es la forma que yo lo, lo procesé este álbum de, en, en específico. Sí, a ver, o sea,
3: en general, uno, yo creo que los dos discos, y eh, muchos discos más, de algún modo se plantean como un viaje. Eh, y en este caso, eso es um, mucha, mucha producción musical. Si está ordenado de tal manera, por algo, que a veces no es fácil darle un orden a las cosas, no es el caso, pero a veces no es fácil darle un orden, eh, que hay, una, hay un viaje, ya sea de imágenes, ya sea de sensaciones, y en este caso, el primero, siempre lo concebí como una, una especie de caminata por distintas sensaciones, ya sea eh, físicas, visuales, y también psicológicas dentro de la idea del bosque. Y en este caso también, o sea, hay una suerte de viaje, ya sea por la ciudad caminando, enfrentándose a estos distintos muros, o también es un viaje de la mirada frente a un solo muro que va, eh, digamos, afectándose de manera distinta Entonces, eh, si es que, hubiera que recomendar, o sea, yo creo que sí, sí, para mí es un. Ambos discos son. Ojalá escucharlos desde la primera pieza a la última, tomarse el tiempo. Después, quizás uno puede retomar. Quizás la mejor manera es escuchar los discos dos o tres veces desde la primera pieza a la última. Y después uno puede retomar algunas piezas, escucharlas, las preferidas. Y eso, cuando uno ya tiene clara la historia. Es como cuando uno ve una película y después le interesa repasar algunas imágenes. Pero necesito ver ver esa, esa película o experimentar ese, ese viaje, a ver, a ver para dónde me lleva, qué me va sucediendo, qué va a ser distinto en cualquier persona. Entonces, cosa que hemos hablado mucho con Federico, eso de que hay que darse el tiempo de escuchar las cosas. Y a veces las redes, la música en las redes, es tan inmediata y fácil que nos picoteamos por aquí, por allá, por distintos lugares, pero cuesta cada vez más darse el tiempo de escuchar ese viaje esa propuesta de 40 minutos eh, como uno quizás lo hacía algunos años o bastantes quizás años atrás así que esa es mi recomendación <risa> Perfecto, pues, <risa> el principio ¿sí?
1: esa, esa es eh, la invitación, eh, para mí ha sido un placer platicar con los dos, conocer este disco también eh, pues es de verdad uno de los discos que me ha emocionado más en los últimos días quizás tiene que ver justo como eh, con el sentir, pues, de, de, del encierro y demás, pero bueno, esa es una, son una cuestión personal eh, ¿Te habrá sido un placer? ¿Algo que quieran agregar? Eh, ¿Dónde podemos encontrar su trabajo? ¿Plataformas digitales? Eh, ¿Redes sociales? ¿Alguna página?
2: Eh, pues Básicamente el álbum está disponible en todas las um, um, alternativas digitales, Spotify, iTunes, um, todo, <laughs> Bandcamp el, el disco originalmente salió por una, a través de una disquera de Grecia que se llama este, Default Standard, pero este, también está disponible a través de, de nuestro Bandcamp este individual, está en el de Francisco y está en el en el mío, este, hay copias disponibles en cassette y en cd este, para los que les gusta este tipo de, de, de formatos. Federico Balducci este camp o yo creo que es de Francisco de Sonidos Precario. Precarios Francisco Sanfuentes esos son los Bandcamp y por ejemplo si escriben
3: a Facebook de Federico Balducci o Francisco Sanfuentes por ejemplo al Messenger de Facebook eh, podemos eh, ver la manera de enviarles por correo el disco, quizás solamente por el precio del, del envío ¿ya? Uh, no estamos, no, no, no estamos pensando en hacernos millonarios con este trabajo, pero si alguien lo escuchó, le interesa y lo quiere tener, nos puede escribir a, a los Facebook, por ejemplo, porque los, los correos ya nos vamos a enredar mucho, Francisco Sanfuentes o Federico Alducci ahí nos contactamos y vemos la forma de hacerlo llegar por correo.
2: ¿ya?
1: Perfecto, bueno pues vamos a dejar esas ligas En la descripción de este podcast Para que vayan y pues eh, Se pongan de acuerdo para que para tener una copia De ese disco eh, Pues ha sido un placer, de verdad Estamos a la orden para futuros eh, trabajos eh, Muchísimas gracias
2: Gracias, tenemos de vuelta un placer gracias, gracias, muchos saludos, un abrazo